0: Ja, welkom bij de laatste podcast van dit jaar. Oh my god, 125 afleveringen ver zijn we al. En um, heel eerlijk, ik ben er nog steeds niet uit wat ik nou komend jaar met de podcast ga doen. Als in uh, de podcast blijft gewoon doorgaan, dat sowieso. Um, maar wat, wat moet ik nou doen op het gebied van... Um, de verhouding interviews, de verhouding um, uh, monologen van mijzelf, hè? Zo, zal, zo zal ik het dan maar even noemen. Maar um, ik ben er gewoon niet uit, ik kom maar niet in een, uh, in een logisch ritme. Um, ik had bijvoorbeeld vorige week, misschien heb je het wel gemerkt, had ik uh, op dinsdag en op vrijdag een interview. Nou, nu heb ik weer twee uh, keer een, een uh, monoloog en... Ergens te denken: van ja, zou het niet fijn zijn voor jou als luisteraar als je. Ja, een vast moment hebt. Dat ik bijvoorbeeld iedere vrijdag een interview deel. Maar heel eerlijk, iedere vrijdag een interview. Dat vind ik dan bijvoorbeeld weer te veel. Vier keer in de maand. Want je moet je voorstellen hè, dat ze uh, zo'n podcast opnemen. Nou, dat uh, duurt maximaal een uur. Maar je hebt ook wel even je van tevoren een kwartiertje eventjes praat over. Uh, nou, ik vraag altijd aan mijn gasten van. Wat wil je wel uh, delen en wat niet? <coughs> Excuse me, ik heb net... Um, Logopedie oefeningen gedaan. Dan moet zo bubbelen in zo'n flesje. Weet je wat, uh, wat die zangers ook allemaal doen. Maar dan um, kan er soms even wat um, ja, uh, slijm uit je stembanden loskomen. Waardoor ik dus nu loopt te blaffen de hele tijd. Maar goed. Um, dus ik zit maar in mijn hoofd met. Ja, wat moet ik nou doen? Want ja, ik vind dus. Uh, 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 nou, één keer in de maand een, uh, een interview vind ik te weinig. Uh, vier keer vind ik te veel. Ja, twee keer, dat, dat, dat zou ik een mooi aantal vinden, twee interviews per maand. Maar doe je dat dan, uh, ja, wanneer doe je dat dan, zeg maar? Doe je dat dan om de vrijdag of zo, of om de dinsdag? Ik wil eigenlijk ook nog steeds naar drie podcasts in de week gaan. Aan de andere kant, januari wordt een mega drukke maand voor mij. Uh, om je een klein beeld te geven... Ik sta de eerste week van januari, of tenminste dat is dan de eerste werkweek weer, dus 9 januari. In die week uh, sta ik een aantal dagen op de Horecava en de Rai, met ook allemaal in de avond uh, dinetjes en toestanden. Uh, einde van de maand ga ik naar uh, Lyon een paar dagen voor werk. Uh, tussendoor, uh, nou Bo wordt vier, uh, einde van de maand. Uh, ik heb de live dag met de dames van Bye Bye Bas heb ik nog. Nou, wat heb ik allemaal, jongens? Nou, dit is, dit is voor mij al dat ik denk... Uh, eigenlijk vind ik het too much. Oh ja, ik ga nog twee keer mijn webinar geven in de avond. Ik vind dit eigenlijk al too much, weet je. Ik ben gewoon uh, gewend om het, um, ja, om het allemaal een beetje niet zo gepland... en niet zo vastgelegd te hebben. Maar ja, januari op de een of andere manier... Um, ja, dat is, dat is wat het is. En dat is ook voor een keertje wel prima. En uh, ik maak me ook, nu ook wat minder zorgen over. Ik had in het begin best wel dat ik dacht... Um, shit, hoe ga ik dat nou doen uh, als ik dus uh, uh, een paar dagen op die horecava sta. En ik heb dan uh, s'avonds mijn webinar. En ik was dan heel bang dat ik het met mijn stem niet ging volhouden, Maar inmiddels heb ik dus echt uh, best wel wat progressie gemaakt bij... Um uh, ...de logopediste bij Saskia. En uh, ja, ik moet allerlei oefeningen dus heel vaak doen... ...en dat helpt echt heel goed. En we komen er telkens meer achter dat ik eigenlijk een superkrachtige stem heb... ...alleen dat ik hem altijd verkeerd gebruikt heb. Dus in plaats van dat ik door mijn buik adem... ...adem ik altijd, ja... ...of dan haal ik lucht boven uit mijn keel. En dat... Daardoor ben ik ook heel vaak, uh, uh, ja, dat ik, dat ik het einde van de zin niet red of zo. Hè? Dat je dan uh, te weinig adem hebt. Maar dat gaat dus allemaal stukken beter. Ik heb nu ook geleerd om niet over het geluid heen, maar door het geluid te praten. Nou, mocht je vaak last hebben van je stem, dat scheelt al enorm. Weet je, als je in een drukke kroeg staat, of nou, als ik dus binnenkort die horeca va, dat is dan een horecabeurs in de Rai in Amsterdam... Uh, ja, daar is het heel druk. En heel, ja, crowded. Ik kan even het Nederlandse woord niet vinden. Ja, gewoon druk. Gewoon veel rumoer is er ook, ja. En... Um uh, mijn mijn uh, natuurlijke uh, gewoonte is eigenlijk om er zo overheen te gaan praten. Maar ja, dat hou je helemaal niet lang vol. Dus, maar als je er zo dwars doorheen praat, zo doet uh, Saskia het ook altijd voor, dan, uh, dan maak je jezelf veel uh, verstaanbaarder. Dus die angst heb ik al niet meer zo dat ik... Um, ja, dat ik dat ik het idee heb van dan red ik die webinars niet meer. Want ik heb nu echt geleerd hoe ik goed moet spreken. En het gaat me telkens beter af. Maar goed, dus januari wordt een, een mega drukke maand. En um, houd ook in de gaten, hè, als je dit jaar als 2023 dus echt het jaar gaat worden dat jij ja tegen jezelf durft te zeggen. Dat je eindelijk die droom in vervulling laat gaan. En echt voor dat succesvolle bedrijf gaat. <coughs> weet dan dat uh, einde van de maand, 23 januari, start er weer een nieuwe ronde van uh, Bye Bye Boss Hello Freedom. En daar kan je je dus nog uh, voor aanmelden. Ik stuur me vooral ook even een, uh, een uh, berichtje als je meer wil weten of als je een keer een call wil inplannen om te weten van wat, uh, wat houdt het nou in voor jou en... Um, wat, wat ja, past het programma wel bij je? Dat is überhaupt wel heel interessant. Hè? Want uh, uh, ik merk ook heel vaak dat uh, dames uh, een call in plannen... en het dan toch spannend vinden uiteindelijk. Dat ze denken van ja, maar ja, nu, nu moet ik wel. En nu gaat ze me iets aansmeren. Maar dat is het dus helemaal niet. Hè? We hebben gewoon... Uh, ik had laatst ook uh, uh, in een call dat ik aan het einde aan iemand vroeg van... Uh, ja, wat denk je dat nu mijn laatste vraag is... En zij dacht dat ik dus aan haar ging vragen van... Uh, wil je instappen in het programma? Maar dat was dus mijn vraag. Maar, nou, dat, ik ga even niet delen wat die vraag was, want dan is zij haar leidbaar. Maar uh, ik had een totaal andere vraag over de toekomst van, um, uh, van haarzelf en haar gezin... En uh, ik ga jou niet pushen om in te stappen in een programma. Daar heb ik helemaal niks aan. Ik wil dat jij zelf voelt. Hé, hey, uh, uh, dit is echt voor mij en ik wil ervoor gaan. En ik wil dat jij het vertrouwen voelt. Hé, hey, ik, ik ga dit gewoon rokken. Ik ga dit programma doen en ik ga iedere dag stappen zetten. En dan ga ik een fucking succesvol bedrijf zet, neerzetten. Dat is wat ik wil. En ik wil niet dat jij ja tegen mij zegt. Omdat ik jou uh, heb lopen pushen, lopen trekken en in allerlei um, ja, onmogelijke situaties heb uh, geperst. Dat heb ik vroeger, uh, uh, leerde ik dat uh, toen ik nog als verkoopadviseur bij een bank werkte. Nou, um, wees gerust. Ik bakte daar niks van, van, uh, van trucjes en dat soort dingen. He, van die, van die uh, autoverkopen trucjes. Dat uh, Nee, dat is echt niet mijn stijl. We gaan dan gewoon in zo'n call, gaan we gewoon kijken, Hey, waar sta jij op dit moment? Waar wil je naartoe en hoe ga jij daar komen? En of dat nou met of zonder mij is, dat laten we echt even buiten beschouwing. We gaan vooral kijken, wat zijn jouw dromen, wat zijn jouw wensen en wat moet je daarvoor gaan doen? En misschien wel, wat moet je daarvoor gaan laten? Dus als jij zegt van 2023 wil ik het echt gaan doen, ik wil echt voor het ondernemerschap gaan... Plan alsjeblieft een call bij me in. En uh, ja, januari is dus heel druk. Alsjeblieft, plan het snel, plan het tijdig. Dan, um, uh, dan, dan, um, ja, dan, dan je, heb je tenminste een uh, plekje gegarandeerd. Want ik zie het echt gebeuren dat ik uh, ja, calls moet gaan cancelen of gaan afzeggen. Of in ieder geval dat ik niet heel veel um, gaatjes open kan laten in kennedy, Dat is het programma waar ik uh, mee werk. Ik neem nog even een slokje, want we gaan verder. Um, ja, los van dit alles, hè, van, uh, van de cursus en um, um, het ondernemerschap, is er één ding wat ik je echt heel, heel, heel graag wil meegeven voor komend jaar. En dat is dat jouw verleden, niet jouw toekomst bepaalt. Dus als je zegt, of als je naar jezelf kijkt en je zegt van... Hé, hey, maar ik ben helemaal geen goede ondernemer, want... Nou, dan komt er een reeks van uh, argumenten. Want ik ben niet goed in sales. Want um, ik wil niet online zichtbaar worden. Want ik ben bang om klanten aan te trekken. Uh, want ik, uh, ik kan niet goed leiding geven. Want ik kan niet spreken in het openbaar. Ik noem maar iets. Hè. Nog los van of je al deze kwaliteiten nodig hebt als ondernemer. Daar kun je ook nog uh, over twisten. Maar ik wil met je meegeven. Of aan je meegeven. Dat wat jouw verleden was. Dat is niet jouw toekomst. Je kunt jouw verhaal herschrijven. Want als jij iedere dag tegen jezelf zegt ik ben een slechte ondernemer of ik durf geen risico's te nemen of nou, uh, uh, ik ben een slechte spreker, dan gaat dat zich helemaal verankeren in jouw lijf en dan geloven jij en je lijf, geloven dus ook oprecht dat het waar is. Maar stel je nou eens voor, als je iedere dag tegen jezelf zou zeggen, hé, hey, ik denk dat ik een hele succesvol ondernemer zou zijn, of, hé, hey, ik zou echt heel veel mensen kunnen inspireren. Als dus je dat soort teksten, positieve teksten tegen jezelf zou zeggen... wat zou dat doen met je zelfbeeld? En ik ga je even meenemen. Uh, drie jaar geleden, toen ik dus um, koos voor het ondernemerschap... en uh, me er bewust van werd dat, ik, uh, uh, ja, dat online zichtbaarheid mij enorm zou helpen... om mijn bedrijf van de grond te krijgen... Ik wist gewoon, dit is wat ik moet gaan doen. Dan gaat het stro stromen. Maar ik vond het doodeng. En ik geloof dat ik echt een maand, misschien wel twee maanden... iedere dag tegen mezelf in de spiegel zei... jij gaat rocken op social media. Jij gaat het supergoed doen op Instagram. Jij gaat heel veel uh, volgers en fijne connecties krijgen. Nou, dat soort dingen zei ik iedere dag tegen mezelf. nou Inmiddels zit ik niet meer op Instagram. Maar dat terzijde... Maar uh, ik ben dat toen begonnen en dat heeft mij zoveel power gegeven. Dat ik ook wel, want dat hoort ook bij het online zichtbaar worden. Uh, zeker in het begin gaan mensen daar wat van vinden. Uh, het grootste gedeelte van mijn omgeving vond het allemaal leuk. Maar ik kreeg ook wel eens uh, ongevraagd advies. Ook hè, heel eerlijk, ik kreeg wel eens advies en uh, daar was ik heel blij mee. Maar ik had iemand. Um, ja, uit mijn omgeving, die iedere keer bij alles wat ik deelde en vertelde, daar commentaar op had en dat ik daar uh, in, in een discussie mee verzande. En of dat, ik probeerde dat te omzeilen. Hè. Ik probeerde echt een beetje zo uit liefde van... Oké, okay, bedankt. En eh, ik zal er zo van nadenken. Ik zie het anders of dat. Dat heb ik nog een tijdje geprobeerd. Van, want ja, iemand neemt wel de moeite om jou een tip te geven. Maar op een gegeven moment merkte ik gewoon... van Dit gaat niet meer over de inhoud. En eh, ik kreeg heel sterk het gevoel... En of het waar is, dat weet je natuurlijk nooit. Maar alsof ik een beetje online gepest werd. En uh, toen ben ik ook met diegene gebroken. Nou, dat, dat was verder niet heel heftig of zo. Het was niet dat dat uh, een van mijn beste vrienden was of wat dan ook. Maar um, ja, ik heb me daar wel uh, overheen gezet. En uh, toen realiseerde ik me ook van... oh hey, ik heb, uh, ik heb ja, me best wel opgesteld als iemand die al veel verder is in de online wereld. En dat verhaal kan je dus al schrijven. Als ik tegen mezelf had, was blijven zeggen van... ja, ik, uh, ik ben uh, slecht hè, met online zichtbaarheid... of ik weet nog wel dat ik... Uh, ...drie jaar geleden mijzelf het verhaal had aangepraat... ...dat spreek in het openbaar, dat ik, dat ik daar niet goed in was... ...dus dat ik niet goed was in discussies voeren, heb ik ook uh, mezelf aangepraat. Heb ik allemaal herschreven, niet letterlijk... ...dat zou wel slim zijn geweest als ik dat gedaan had... ...dat ik dat echt had opgeschreven, maar ik ben gewoon dingen gaan doen buiten mijn comfortzone, waardoor ik het verhaal kon herschrijven in mijn hoofd. En dat wil ik je dus meegeven, dat wat jij hebt geleerd uit het verleden, wat jij jezelf hebt wijsgemaakt, dat hoeft niet zo te zijn. Sterker nog, het is waarschijnlijk helemaal niet zo. En je kunt het herschrijven, je kan jezelf herprogrammeren, je kan andere keuzes maken, en als je echt echt in het diepste van je ziel ervan overtuigd bent... dat jij bijvoorbeeld eh, slecht met een sales... die overtuiging had ik ook... ik ben een dag gaan zitten met een salescoach. En die heeft mij geleerd hoe ik eh, mijn sales op mijn manier eh, mocht gaan doen... zonder trucjes. Dus er zijn allemaal hulpmiddelen... je kan je op allerlei gebieden laten helpen. Maar laat je niet tegenhouden... Door belemmerende gedachten, door overtuigingen die helemaal niet waar hoeven te zijn. Want het is zo zonde. Hoe vet zou het zijn als we in 2023 weer een stroom van vrouwelijke ondernemers erbij krijgen... die het verschil gaan maken. Die de wereld laten zien dat het ook anders kan... Die meer gaan verdienen. Eh, dat we dat, dat gat, die loonkloof, zelf gewoon gaan dichten. Eh, dat we eh, ja, gewoon ervoor gaan zorgen dat we ons leven zo inrichten zoals we zelf willen. Een betere work-life balance. Hoe gaaf zou dat zijn? <tie> schiet me gelijk nog een ander ding te binnen. <tie> Wat ik ook gelijk bij wil wegnemen. Want misschien heb je wel het idee van... Ik... Eh, ik zou best wel een goede ondernemer zijn, maar dit is niet de juiste tijd, hè, omdat we in de recessie gaan. En, nou, het is allemaal... Ja, ik, ik lees dus bewust geen kranten, hè, omdat uh, ik kijk ook geen journaal. Alleen uh, wat, ik, wat ik wil zien, dat zoek ik dan selectief uit. Maar als jij dat iedere keer te horen krijgt van... We gaan, uh, we gaan met z'n allen de afgrond in en dit is ellende en dat is ellende. Het gaat allemaal in je lijf zitten. Hè? Dat gaat allemaal, trek je dat aan. Maar denk je niet dat het ook en-en kan. Dat we ook en misschien wel in een recessie zitten, dat het misschien nog wel erger wordt of misschien gaan we wel juist de goede kant op, maakt niet uit... En dat jij een succesvol bedrijf kan opbouwen. Want het is natuurlijk niet zo dat nu, omdat we in die recessie komen... Eh, en die, die gasprijzen, noem het allemaal maar op... dat opeens ieder bedrijf omvalt. Er zijn ook bedrijven die het nu supergoed gaan doen juist. En als je het dan alsnog spannend vindt... en als je denkt van... ja, maar ik wil iets aanbieden wat niet uh, strikt noodzakelijk is... Hè, bijvoorbeeld... Um, Um, ja, dat je niet. Uh, kijk, bij de Albert Heijn blijven altijd klanten komen, want ja, die hebben gewoon primaire levensbehoeftes. Maar als je bijvoorbeeld um, uh, medium bent, hè, als je helderziende bent, ja, dat, dat is misschien wel iets waar mensen eerder op gaan bezuinigen, dat ze daar niet naartoe gaan, dan dat ze naar de Albert Heijn gaan. Logisch. Maar dan nog. Als je dat eng vindt, en ook als medium, kan je echt wel een goede, goede business... ik neem het maar even nu als voorbeeld, geen idee waarom... kan je echt wel een goede business bouwen. Maar dan kan je er misschien voor kiezen om dat naast je baan- en loondienst te doen. Dat je dat nog gewoon een tijdje naast elkaar laat bestaan. Als je het spannend vindt, met alles wat er op ons afkomt, dat is helemaal prima. Je hoeft niet gelijk je volle bak uit ondernemerschap te storten... En dat wil ik dus wat je aan je meegeven. Dat al die dingen waar jij bang voor bent, al die verhalen die jij geschreven hebt of aan het schrijven bent, ik kan nu niet kiezen. Ik kan er nu niet voor gaan. Bullshit. Echt bullshit. Misschien ken je Byron Katie. Zij heeft uh, The Work geschreven. En. Uh, uh, dat is eigenlijk iets wat je iedere dag kan toepassen. Een aantal vragen, maar de eerste vraag is altijd, is het waar? He, als je een, een, een veronderstelling hebt van, uh, uh, nou, de veronderstelling, um, ik ben een slechte spreker. Um, is het waar? Nou, is dat waar? Nou, daarbij ben je misschien geneigd om te zeggen, ja, ja, ik ben een slechte spreker. En de volgende vraag is, is het echt waar? En dat dwingt je ertoe om er langer over na te denken. En dan ga je misschien denken van... Oh ja, ja ik, misschien als ik zou oefenen... Of misschien als ik vaker zou spreken... Ja, wat weet ik nou eigenlijk van mijn eigen capaciteiten? Misschien vinden anderen het wel uh, uh, veel beter... Dan dat ik mezelf beoordeel. Dat kan allemaal. Dus is het waar? Zijn, ga, vraag dat eens voor jezelf af... Al die overtuigingen die je hebt, is het waar. En nu gaat het in mijn geval hè, over ondernemerschap. Ik wil je uh, die stap zo eenvoudig mogelijk laten zetten. Maar dat kan je bij alles toepassen. Als je een andere baan wil, een andere relatie wil. Probeer echt objectief te kijken. Kloppen mijn overtuigingen. En is het echt waar? Ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen inspireren om keuzes te maken voor het komende jaar. Ik hoop ook om je in het komende jaar weer te spreken. En ik wil je ontzettend bedanken voor, de ja, voor het afgelopen jaar dat je weer geluisterd hebt naar een podcast van mij. Terwijl je in die tijd ook hele andere dingen had kunnen doen. Je had naar andere podcasts kunnen luisteren. Maar jij koos ervoor om... Eh, ja, om die van mij te luisteren. Je wil niet weten hoe dankbaar ik daarvoor uh, ben. Want ja, zonder jou geen podcast. Mag ik je trouwens vragen... als je het nog niet gedaan hebt... zou je mij die vijf sterren op Spotify willen geven? Dan, uh, dan wordt de podcast ook weer uh, beter gevonden... en uh, uh, kunnen we deze content breder verspreiden. Zou ik tof vinden als je dat zou willen doen... En ik wens je vanuit het diepst van mijn hart echt een fantastisch 2023. Met overvloed op alle gebieden. Een leven gecreëerd op jouw voorwaarden. En het allerbelangrijkste. Zo cliché, maar zo waar. In goede gezondheid. Dankjewel voor het luisteren en tot volgend jaar.